0: Hello， 大家十二月好吗？进入十二月就是进入学校，算是最忙的季节之一，因为很多的计划都要在期末，应该说年尾的时候把它赶完。所以我最近真的算是还蛮忙的。不过呢，十二集的节目呢，就是我已经。算做出来就已经选出了大概四到五部想要跟大家聊的。这次我觉得我选的片单有一部啦，算是以它的知名度。后来我觉得也还算可以啦，算整体来说真的没有很打到我心里，但是我觉得我其他选的部都是我还蛮喜欢的作品。当然也有是有一些话题性然后否则就没有人要看啦。那如果你想要先了解一下我十二月选出了哪些片单的话，就可以先上我的 IG 去搜寻一下，我已经有发布贴文了。不过十二月的强档，现在想起来真的还蛮多的，就是它是那种一次放出来，就是像 Netflix 嘛。像十二月我预计会看的就是有《经济之国的闯关者》第二季。纸房子的话，我应该还会再想一下，就是韩国版的，还有《艾米在巴黎》第三季，我应该也会接续的看下去。不过这些我都还没有排在12月的片单。就是正规的节目里面，不过会不会有额外节目，就拭目以待。就如果真的很好看，很想跟大家讨论的话，应该还会就是多做几集节目，不就看之后的反应怎么样。那我现在有在跟播的，其实我觉得十一月的剧有一点点算是还好，就是有几部我有跟播啦。但整体来说就没有非常吸引我的。可是十二月的韩剧，我觉得还有蛮多吸引我的，就会跟大家分享。那我目前有在跟播的韩剧啦，就是财阀家的小儿子，就是宋仲基主演的；还有财阀家的大家长，是由李熙民主演的，就是之前在演《卫生》里面的吴科长，这一次。需要演这个角色也是需要演技大爆发。不过他最近的戏真的蛮多的，不过目前只有追财阀家的小儿子。另外一部也是卡斯，就是强大到爆炸的，除了江河那以外，还有何志远、高斗心主演的謝《谢幕竖立而死》，在爱奇上就只有翻作謝《谢幕》。不论是财阀家的小儿子，或者谢幕，我觉得这两部的主题真的都非常的特别，算是就是在一阵的不论是宫斗啊，或是企业阶级斗争之外，我觉得有特别跳出来的主题，就是蛮吸引的，所以还蛮吸引我去看。之后应该会跟大家聊这两部，目前他们都还是播映中啦，所以如果有兴趣的话。可以就是跟上目前的脚步，直到目前啊，我觉得都还有一些反转，就是你还会猜不到的情形，所以还没有让我失去兴趣。之前有跟大家说过，就是如果剧看下来，真的你会已经知道说后面剧情会怎么发展。引不起你接下来继续看动力的话，那我觉得这种戏就是到后面可能是岌岌可危的。不过这两部目前到现在都还猜不猜到就最后剧前走向，就跟他 update 一下我最近看剧的进度。好，那回到今天要跟大家聊的呢，是一部台剧，是 Netflix 上的一个自制台剧。他和他的他，其实在从这个片名看不太出来说这部剧到底在演什么。不过从他的英文片名，这个你要看完之后，可能大家才会了解到说，哦、呃，为什么会叫做这个片名，叫做《Shots r of Her》。中文直译的话，就是它的碎片，这到底是什么意思呢？就是如果有看过的，应该就会比较能够了解为什么叫这个片名。那它是一次全部上架的影集，总共有九集，已经全部在 Netflix 上架了。其实这一部我算是比较晚看的，就是我看了很多的身边的朋友，还有。I G 的布洛克其实对于这一部都算是家贫如潮的，不论对于他就是整个剧情的发展，还有里面的一些描写，其实都算是蛮好评的，也引起我了对于这一部的兴趣。那在看的时候，其实他一直都在。Netflix 的前三名徘徊，我记得它最高有到第一名过，所以就接下来就是继续看下去啊。然后看到里面演员，我觉得也是算蛮喜欢的，就有徐伟宁，然后有我们的常见好朋友吴康仁啊。最近比较算是 Netflix 上的台剧，几乎都可以看到吴康仁的身影。今年比较早一点的作品，像斯卡罗啊，然后华灯初上，就是一个算是反串的表现。还有妈别闹了，也可以看到吴康人的身影。那我今天这一部应该会以微雷的方式跟大家分享，因为我觉得里面其中一些议题，还有它里面角色心境真的很值得跟大家分享。也是我觉得在拍这一部的时候，它的确以一个半写的手法在拍摄，当然有融合一些戏剧的表现手法，但里面每个角色的心境描述，我觉得非常的贴切。这也是我觉得这部戏。最成功能够打动我的地方。那这部《他和他的他》呢，主要主演有徐伟宁、李成斌、吴康仁、大配于子玉、丁宁跟伊正。那女主角是由徐伟宁扮演的林晨曦，她自己本身是在猎人头公司担任顾问。那这种猎人头公司呢，基本上就是帮助某一个公司去找到那种更好的人才，就是要挖他跳槽啦。那帮忙的那一间公司呢，就会给他一个非常高的，算是佣金，得到一个非常高的奖金。他在事业上非常成功，可是，在跟人的 social 互动上，你会觉得他跟人都保持着一个蛮远的距离，也不太跟人太亲近，都比较专注在他自己的事业上，你就会觉得他算是蛮冷的一个人。那在某一次的车祸之后呢，他发现了自己的失忆的状况。那其实这边的失忆专门叫做解离性的失忆症。这个失忆症跟跟我们平常失忆有点不一样。其实，在失忆的这个领域里面，其实有分成几种。一种就是会忘记，就是我们最近所发生的事情，比如说昨天发生的事情，今天已经忘记了，就是近期的遗忘。那在剧情当中。女主角所罹患是解离性的失忆症。解离性失忆症，她遗忘的是过去记忆的某一个时间点，近代的事情她想得起来。可是你要她回想过去某一段，比如说国中或高中时期的记忆，她会想不起来。在此同时呢，她也收到一个讯息，就是她的国中理化老师谢老师遭到了杀害。然后随着故事的进行呢，晨曦就会渐渐的找回过去他失忆的这一段到底发生什么事。所以他如果在戏剧 hashtag 里面就有一点悬疑，因为就我们就会看说中间这个失忆的过程到底发生什么事，他遗忘的到底是什么，还有性暴力，这个是我在看剧评的时候就有点小被暴雷。没错，这一部其实是跟性暴力有关的一个情节，还有剧情片。这部戏的第一个特点呢，其实如同他的英文片名，还有他一开始的进展一样，我们像《凌晨戏》一样，想要捡回那些就是记忆当中的拼图碎片。主要会关乎到这部戏的拍摄手法，它有几个时间轴，一个就是从第一集开始到前面他出车祸这段时间，还有他在公司。遭受不合理对待这一段，这一段是现在的记忆，还有他解离当中的记忆，还有他国中时期的记忆来回的交错，其中他解离当中的世界，还有国中的记忆，算是在这整部剧情当中占比最多。而且说实在，我一开始在讲 #hashtag 性暴力这件事情，其实就真的真的是蛮大的暴雷的。因为其实我觉得在看的时候，有一种我们也在拼拼图的感觉，就是拼图最困难的其实是在一开始。因为通常如果我们拼拼图的一个诀窍就是找出四个角嘛，你就会知道说哦，这个它四个角在这里，那它大概会是什么样子。但其实。发生性暴力这件事情，其实大概因为它总共九集嘛，大概第六、第七集的时候才会比较明显，到底发生了什么事情。我不确定是不是作者的原因。不过我觉得蛮厉害的是，它运用了记忆这个特点，就是人类的记忆呢，其实有所谓的模糊特性跟污染特性。什么意思呢？就是人的记忆其实很容易受到污染，就是你可能。你以为你记住的事情，其实有时候可能透过别人的加油添醋，或者释放一些其他的讯息。那之后，你在回想这件事情的时候，你有可能回想起的不是你一开始记忆的最纯粹的那个资料，有可能就是受到别人污染的。比如说，原本你的记忆当中，你其实没有看过在晚上有一辆车子经过，可是比如说后来有人告诉你说。哎，晚上那个时候有车子经过，其实根本可能你没有真的看到，也没有发生这件事情。可是后来人请你回想陈述相关的事实的时候，你自己会说：“哦，晚上有车子经过啊，其实根本没有发生。”这是所谓的记忆污染性。所以在看这部片子的时候，你可能会感觉到前五集、五六集，你都会处于一个很。混乱，不晓得到底发生什么事。你想要渐渐拼出这个剧情的原貌，也没有这么容易。当然，也没有人告诉林晨曦到底发生什么事情，所以他就是一直处在一个滔天啊，一直想不起来他记忆的状态。被谢老师性侵的那一段记忆，就是比较后面记忆素材慢慢浮现。除了对于当事人他是一个破碎的记忆之外，他不愿意想起来记忆，这个、困难度，除了他自身掩盖。他自己想要掩盖这个痛苦的记忆之外，在寻找这个碎片拼图的时候，我们在看的过程当中，其实很多人都想要把这一段的记忆压下去，也就是他自己的碎片，这段记忆的碎片被藏起来了，避免他再次的受到伤害。我觉得是在看这部戏里面，我们也像林晨曦想要努力的去解开这个谜团，就是找回这个失去的记忆。可是你会觉得。真的困难重重，虽然困难重重，可是，在看的时候就真的自己也会有一种动力，想要去拼凑跟了解剧情的全貌到底是怎么样。即使大概到五六集，我们已经知道发生什么事了，那接下来后面剧情要怎么收？其实我我还是会也会想要看下去的，就有做到那种引人入胜的感觉。那第二个部分呢，我想要来谈谈这部片子当中的所谓的性议题，因为在前面 hashtag 就有点暴雷，说的确这部跟性暴力这个议题有关。那比较正确的名称，就也算是一个知识的补充吧，就跟大家聊一下。但是剧情当中它演绎出来的感觉，我真的还是非常的推荐大家去看，因为它透过影像当中的呈现，你会更了解。就是可能真实的情形到底会是什么样子？但的确在看这部戏的时候，有可能会有蛮不舒服的感觉，这都也是正常的。可是他到最后，我觉得主角整个的转换，接下来就有抚慰我们这些受创观众的心。否则，如果停在一个真的很创伤的地方，大家应该就真的会受不了吧。那刚刚说到的性议题呢？其实除了主角林晨曦之外，他的两个高中好友，其实，在剧情当中也遭遇了许多不当的，我觉得性的对待。那第一个是主角林晨曦，其实他就是被国中老师性侵嘛。那国中老师性侵，其实有一个专有名词叫做“权势性侵”，就是利用自己权力比较大，不论是职位上或是所谓的真的权力。逼迫或胁迫对象就造成性的猥亵或性侵，比较常见的可能还有长官或下属。那他和他的他这一部分，他的结构是老师与学生。其实长官跟下属相对于老师与学生，老师与学生其实有一个他结构的特殊性。一般的长官跟下属可能比较多就是权威的这种压迫感，可是老师这个身份对学生，其实他有一种。老师是学生认同的对象，是他的楷模，可能是崇拜对象。这个讲起来有点复杂，但大家可以回想一下說，说大家在成长的过程当中有没有所谓崇拜对象？不论是老师、爸妈，可能都有一个你崇拜对象或是楷模。因为在人的成长发展过程当中的确会需要一个这样认同的对象。那老师在成长阶段，因为我们学习的历程很长嘛，不论是哪个阶段，老师。很有可能就会成为我们这个认同的对象，那可能在国高中啊就会产生一些爱慕之情，或是崇拜之情等等。之前最有名的一个例子，虽然这件事情有一点，你要说案情不了了之，就是林忆涵，他后来不是有出了一本小说，就是《房思琪的初恋乐园》。我自己本身是没有看过这本书，不过有看过书的朋友都跟我分享说，因为里面。他写的不论是心情啊，或他的描述，真的都非常的赤裸跟真实，所以推测小说里面所写的事情是真的。不过这件事情就真的是不了了之啦。但就如前面所说的，国高中的学生。蛮有可能就会对于老师产生所谓爱恋的情感，那老师理所当然就要把持住学生跟老师之间这个界限。那当如果老师真的对学生做出一些不法的行为，甚至性骚扰、然后性侵得逞之后，因为学生其实。真的可能会最主要的感觉就是恐惧，不知道该怎么办。然后这个时候呢，原本可能老师都对你采取一个和颜悦色的态度，这时候老师也会觉得不对，他可能就会出现他威权的那一面，就关系不对等的那一面又会跑出来，他可能就会利用他的职权去做一些讯息的阻挡啊，或是威胁他说：“哦，你在学校你敢说这件事情的话，就要让你在学校过不下去，生活受到威胁等等。”这个是学生跟老师之间关系的变化。那老师除了就是认同对象，他在身份上，我觉得还有一个也是比较难以去攻破的一个原因。我觉得现在比较还好，但是就在以前，可能我或是我爸妈那么时代，老师在大家心中的地位其实是崇高的。除了地位崇高之外，还有一件事，就是他的道德地位其实是高的，有高道德。检视，或是他这个位置就代表是一个高道德的代表。虽然说现在来看并没有任何的正相关或者任何的相关，但是身为老师这样的一个职位，其实我们还会不免说挑入说哦，老师就是一个需要人品端正啊这样子的一个特质才能够担任。所以如果真的发生了这样的一个事情，就会冒出来一個想法说，老师怎么可能做这样的事情啊？这些可能都是父母。第一的直觉反应就会联想到说，老师是一个非常正派，而且可能对他很好的人。那其实这对于被害者来讲，其实是一个很大的阻力，因为连他的重要他人父母都不相信他说的话，那这个局接下来就很难突破了。特别就是原先啦，就是在剧情当中，谢老师是一个对他女儿，还有在家长心中都是一个正面形象的一个老师，变成一个狼式的话。一般而言的反应都是觉得不可能，就是不可置信的。这是第二重。其实，在第二重教师这个身份，我就觉得很难，受害者真的能够发生了。那第三重呢？其实我们在不论是霸凌啊，或是性侵啊，或是很多案件、学校事件来说，其实很多都是一个你要说组织文化上的一个氛围嘛。因为发生这种事情，基本上就是需要通报。那通报的话，就是对于学校来说，可能就是有面子上的问题啊，还有处理上的一些流程什么。所以，我真的要说啦，有一些不良的长官真的是会把这些事情压下来，就是一个组织的文化，你根本就没有办法，就是这个声音传出去，他们就有可能像我们常听到的吃案或压案等等。它就是一个结构体系啦。那我这边简短说一下，因为这也不是今天的重点。如果你有发现你的学校就是把这件事情压下来的话，你一定要往更上面的主管单位通报。如果是在学校的话，通常就会传到教育局。那教育局那边也没用的话，就是教育部，因为教育部算是你要说全国教育最大的单位嘛。那他们里面的组织一定会有这样算是。通报的管道，那如果你通报到那边，他自然就会去查下面的现在事情的发展到底是怎么样。我没有鼓励，就是大家要把事情闹大。可是当你自己发生的事情真的被吃案的话，把事情闹大，让大家知道，那他也不得不就是进入光明的所谓调查程序。大家可以回想一下，我刚刚讲这一趴，其实，在这一步。演员互动过程，它虽然不像纪录片一样那么生硬，可是其实能够看出演员的表演反应，还有他整个互动过程，其实都跟我刚刚讲的流程算是非常的贴近的。可是你会觉得那个张力其实还是有，就会感觉到说受害者的无奈，家长的无力。好，这个是在主角林晨曦身上发生的事情。那他的两个好朋友其实也有遭遇到，就是跟性别相关的事情。如果有看过的话，其实他们两个的篇幅都不多，可是我觉得还是蛮值得点出来让大家知道，也知道说这个其实是蛮重大的一个事情。第二个就是由温真林饰演的杨嘉英身上，他所遭遇到就是叫做比较专业的名词，叫做复仇式色情。但我想复仇式色情应该没有人听得懂吧？其实就是所谓的散播私密影像或图片或偷拍啊，影片流出清凉照等等这些。通常会拍这样的照片或影片，可能想要记录两个人的关系啊。虽然我觉得不一定绑定，就是在拍摄的过程当中，就是有一方可能不想要被拍啊，也可能清楚的拒绝他了，但另外一方可能就会有情绪勒索的行为，他就会说：如果够爱我的话，就拍一下有什么不好啊？就是因为我很爱你，所以我才想要记录我们两个人就是这样相爱的时刻。然后另外一种就是像剧情这样子，就是答应他说不会拍了，结果还是拍了。其实对于拍的那一方，我不敢说啦，全部都是男性，可是大部分是九十 percent 以上，大部分都是男性的拍摄者。当然，我也不能代表所有男性啊。但据我自己的理解或是感受的话，我觉得就是会想要拍。这样子，不论是影片或照片，心态上的分析，我觉得在剧情当中就是有一种征服感，或者所谓炫耀的行为。因为在剧情当中，杨家就是一个富家女嘛，所以就会有一种感觉，就是这么困难的对象，我都可以得到。所谓得到上床，可能就视为一种达标的标准。一方面就是展现上朋友，就是炫耀自己的能力，像这么强的妹，我都可以把到了。那我这边也是不免啰嗦一下，就如果站在教育的角度，就是 say no， 就真的拒绝到底。因为如果另外一半说不拍，就代表你不够爱他的话，那我想之后他会对你做什么事情，其实真的难以想象。就他那么不尊重你，那如果你还要跟这个人走下去的话。后续会发生什么事情？我想，就他会一直踩你的底线嘛。后续会发生什么事情？我觉得也不难想象啊。所以，如果真的有碰到这样的人，我觉得还是能赶快远离就赶快远离。我觉得前两个算是比较严重的议题，那第三个其实也是我们非常常见的一个现象，也就是职场的性骚扰或者所谓的性霸权等等。我觉得在这部戏当中有一个比较夸张的部分了，就是女职员他们在公司当中有陪酒然后上位的文化，那这可能是作为一种利益交换，那也是在公司他们其实有一种。默许的默契，其、就、实、是、这件事情并没有公开的被说出来，可是比较内部的职员也会知道这件事情。包括后来搭配也是观察到说，这到底是一个什么样的场合？其实这件事情自古以来都有了，就是靠着自己的，你要说美色或者是身体，然后得到自己想要的职位或地位。但我想一想，觉得很可怕的一件事，这已经变成。那个公司的一种内部文化，那陈志玲也就是搭配，他的这个秘书部这个部门就显得格格不入。但像廖慧珍饰演那个主管，本身也是一个你要说老不休嘛，就是对于林哲熹饰演那个角色就是特别的关爱。然后他在这一段里面还有一个提到，就是女性的生育权在公司受到压迫。这一步这个议题，我觉得表现的还好，它是一种很直接的攻击。它不是讲说，哦，你怀孕啦，那接下来公司要怎么办啦、啊？这么不负责任这一类，就是直接言语的攻击他。可是这个程度，我觉得它就是一种直接攻击。我觉得女性生育权受到压迫这件事情，我推荐大家去看一部日剧。我很早的集数有聊过了，但现在我不晓得那个授权到期没有，就是我要准时。下班，因为女生怀孕对公司来说就视为没有生产力。我觉得我要准时下班，令我印象深刻的就是，她除了是一个职场的潜规则之外，还有除了就是方梅那种直接对你破口大骂、直接攻击之外，她对于生小孩然后可能会失去职位，已经内化到个人深层的恐惧，觉得自己不赶快回来的话，自己会失去这个职场上的位置。我觉得，不论是就是对方的攻击还是怎么样，最难解的往往就是那个被卡住跟困住的自己，都是自己困住自己，是最难挣脱的。这是主角及算是两位配角，他们在这出戏里面碰到有关于性的议题。那第三个我想要分享的，也就是这一部所谓的角色的心境，它的确是一个我觉得蛮写实的拍摄手法，就是他在。但我觉得更厉害的是，他在这部戏里面对于角色心境的描述，我真的只能用贴切来形容。就是这些角色都演得非常的立体，你就会感觉到说，他在这部戏里面就是演活了这个角色的感觉。像女主角陈曦，她在这件事情过后，她自己的描述啊，我觉得有听过一些，就是曾经遭遇过性侵人，他们也这样描述。就是当他们经历了这些事情的时候，他們会觉得说：“我分崩离析的灵魂被遗留在那一天。”他们会觉得他们自己的灵魂好像被撕裂了一般，他们自己是一个不完整的人了。这是我在蛮多的，就是性侵的幸存者身上，他们会听到的一些描述，还有他们在。被性侵时的所谓的解离的反应，这个在创伤之情里面会提到，就是战与逃的反应。但是当他判断说目前眼前的情势太危险的话，他就会呈现一个冻结的反应。因为大家可能会想说，他在被性侵的当下，他为什么不反抗？因为如果反抗的话，他是有机会挣脱的嘛？可是他会做出这样的反应，就是。他判断说，避免发生更危险的事情。所以大家在看的时候，他要把这一段演出来。我真的觉得拍的真的就是这个样子。然后我觉得那个演员演的非常好，他就是一个人，就是完全把自己抽离的反应。哦，这个反应啦，如果大家有看过使女的故事一样，就是在被那些主教行所谓的仪式的时候，其实这些使女也是相同的反应啊，因为其实这对他们来说是一个非常痛苦的一个经验，所以他们就只好将自己抽离，或者是整个不论是情绪或感觉全部的冻结，让自己受到的伤害就是关闭自己的感觉啊，能够。降到最低，这是之所以他们不逃跑的原因。其实有时候是真的因为来的太快，他们没有办法反应，所以只好判断说，如果真的在尖叫求救怎么样，可能会引起更大的危险。当然，在就是后面的集数啊，其实可以看到是比较多晨曦想要跟过去的自己和好，还有他尝试走出困境的这个困难。其实他在中间走出这个困境的困难。应该是他后来不是有做沙油嘛？其实沙油应该是要在之中，他可能就是在创伤历程当中做了，但他其实是已经变好才去做沙油。这个在时间的排序上，我觉得是有点小 bug 啦。可是他在中间有一段，所以我们在看很多这种创伤的戏，会有就是以前过去的他跟现在他同时在。同一个场合，其实这个蛮心理治疗，就是我们可能会常听到所谓内在小孩，可能大家比较常会听得到了。那为什么要做这样的事情呢？这么做的用意其实是小时候自己，他是当时那样的状态，他没有能力保护当时的自己。那现在他已经长大成人，不论是在能力或心智成熟上，或者是力量，他其实是。可能可以做一些事情呢，可是他当时没有办法做这些事情保护他自己，所以必须要用现在这个自己来保护跟心疼当时那个没有办法拯救自己的那个小小孩，因为那个小孩就是当时的自己，可能是充满了无助跟愧疚，当时的情绪跟状态也是被卡住了，所以其实不论是创伤的戏剧啦，或是很多。可能小时候诱发的一些经验，我记得《俗女》也有啊，就是在最后那一段，不是有小陈嘉玲跟大陈嘉玲他们就是合体在一起的画面，其实都有种类似这种自我整合的概念，就小时候可能没有办法完成的事情，然后长大他有能力去做了，然后能够跟小时候的自己和好，类似这样的概念。所以我不晓得有没有破解大家一个迷思，就是所谓这样的一个治疗、啊，它不是要改变过去所发生的事情，而是。改变就是当时可能你卡住的那些情绪或过去的一些悲伤的经验，能借由现在自己有力量的自己去安慰当时的自己，然后得到一些不论是能量的成长，或是当时一些愧疚感或是无助感的释放。我这里真的可能会有一点算教育的意味嘛？因为其实我觉得他最后的复原那段历程，其实我觉得如果。真的有因为受过这件事情而感到困难的人，其实我觉得不一定真的能够很快的帮助你走出来。可是我觉得的确是能够有一些力量来让你看到，说中间的过程的确就是会这么的困难，你会遭遇到什么样的困境，而有一些力量能够走出目前的困境。除了主角之外，父母的反应，我觉得也是非常的典型，就是会有这样的反应。它里面就是有关于就是协助老师演示的自责跟愧疚。其实到后来，爸爸跟妈妈他们的情感上都是觉得非常的自责跟愧疚了。但他们同时有一面，就是他们也不想要晨曦想起过去那个痛苦的记忆，所以他真的可能是站在为了他好的想法，而不愿意去再多谈过去这个潘多拉盒子里面的事情。但最后其实蛮多，不论是戏剧的手法、啊，还有现实当中，我觉得可能也会有这样的事情发生，就是纸包不住火。最后这件事情还是让当时的受害者知道了，那他们自己反而陷入一种更痛苦跟矛盾的状态。还有一个人，我想来特别的提一下，就是许慧珍，也就是师母与子育言的这个角色。其他这个角色，大家想说，诶、欸，为什么他就是不举发自己的先生呢？其实，如果他维持现在这样的状态，他可以保有就是荣誉教学师母，因为在剧情当中，谢老师感觉就是一个很会教学，然后在家长的眼中就觉得他是对学生很好的一个老师，但他其实内在有一层伤感，就是为何自己的丈夫要透过跟女学生发生性关系或者性的连接，才能够感受到亲密感。或是如果她真的有性的需求，为什么不跟她发生关系就好了？即使她知道自己的丈夫的所作所为是不对的，可是如果她揭发了丈夫的恶行，她可能失去的更多。她就会失去这个让大家就是称羡的荣誉师母的地位，甚至现在的收入啊怎么样？她没有办法舍弃这些。我不是说她的行为不对，她的行为的确也不对，因为就是包庇了她自己的丈夫。做这些事情，但是他的确有他自己的某一种难处，这也是我很爱看的啦，就是他有他自己角色挣扎的地方。然后最后一个，我想特别提到就是晨曦的算是男友们还有前男友，其实他在这个陪伴者的过程当中，我觉得他尽了一个非常大的努力，就想要走进。他的新房陪他去度过这个困难的经验。可是我们其实也可以看到，晨曦不论是在对待浩明或是江源上，一开始的反应都非常大。你不要再靠近我，或是我就主动离开你就好了。这其实是他的防卫反应，因为他的确在这件事情之后，对于人的信念，我觉得可以说是降到最低一点。不过，我觉得就是我刚刚讲的，这部戏它其实后面真的富有一点教育性，就是说。他其中还有提到，就是这些陪伴者，他说去上一些支持团体啊，或是有一些课，比如说这些人在面对就是过去的心理创伤，而且还有一些就是会面临一些司法调查，因为有一些案件可能是发生在小时候，可是他还没有可能过了追溯期，或他想要重启这个事件的侦查，他可能就会面临开庭这件事情。那据我朋友的。就跟我分享的一些案例啦，其实现在都会做到说不让当事人跟加害者在法庭上面面对面，一方面也是保护受害者，避免他们受到第二次的创伤。那我说蛮好的，有一些教育性的意义在，就是他有说，就如何面对司法过程啊，或是一些这些幸存者家属的团体要如何陪伴他这些东西，因为我觉得陪伴者也会有一个困境，就会觉得。自己怎么好像都走不进受害者心中？你不是没有想要帮他，我们在剧情当中就可以看到，说不论是江源啊，或者是浩明，都耗尽了非常大的努力，想要去帮助晨曦走出这个困境。但是晨曦就是一直把他们推开，甚至像是江源，就是到最后他觉得他自己也没有办法再把持住了，就是他自己也没有办法 handle 这个情况了。的确需要很长的时间的耐心啊，就好像如果以剧中来讲，算从剧中的这样子的历程，看起来是比较短了一些。不过浩明从第一集开始就慢慢的开始努力件事情其实到最后他才渐渐的走到就是林晨曦的心房，但其实也还没有完全的开启哦，就是有朝着这个方向前进了。上面这些角色立体的描绘了，我觉得是我在看这一部戏最有感的地方，也是觉得我觉得很成功的地方啦。除了写实之外，非常的贴近真实的心情，所以我觉得非常能够共感里面角色的，不论是情绪啊，各式各样层面，你看了就会觉得你好像自己最终也是找回了最后一块拼图，拼出完整。事情的全貌，你也会觉得自己好像逐渐得以变成完整的感觉，而不是像灵魂的碎片一样，就是被撕了四分五裂一样。其实整体的感觉啦，我觉得在观看的过程当中，的确除了前面，你还会搞不太清楚说来龙去脉是怎么样。而且一开始唱他其实有点跳来跳去，会不会想说又是一个做梦什么的情节，就是又超乎现实之类的？但后来就知道说哦，原来那个是晨曦解离的世界。然后我们可以从整个发展过程当中去感受到他的痛，还有整个很空无的那一段。然后他是如何的走过这个历程？虽然我觉得以后来他发现事实的真相。他想起来那边的创伤，走过去的还是有点太快之外，但因为前面的酝酿，所以我觉得还是 OK 的。那其实，在三三九九，就是最主要这些主角的友情，关于友情这一块的描绘，它其实也是有点到一点点。就是杨佳音，他其实蛮嫉妒林晨曦的，然后杨佳音的就是自卑感这个议题，其实在剧情当中啊，我觉得真算是画龙点睛。但他们其实关系还是蛮紧密的，只是因为这个事件，我觉得他有稍微的提到，而且跟他最主要的这个被性侵事件还是有关系的。我自己可能看的不是很清楚的一个点，就是林晨曦的爸妈婚姻关系破裂，因为后来林爸爸不是就躲到山里面，就跟他妈妈也很少来往嘛。但他跑到山上，因为我后来看到，的确好像就是要帮助严胜华，就是贾静文演的那个角色。还是因为就是晨曦遭遇这样性侵的事情，想法不同而就是造成他们情感关系的破裂，而躲到山上这一点我在看的时候其实并没有非常了解，就我后来也没有回去看了。但整体看下来，我觉得是蛮顺畅的。最主要啦，后面的整个铺陈，我觉得算是一气呵成。然后包括就是前面有一些破碎片段的解释，其实到最后。晨曦他自己恢复力量的时候，他其实有一些作为去反抗那些一开始在现实生活中就第一起那些事件的不合理反应。他其实有做出一些应对，就让我们可以看得出說，说他现在好像的确有一些力量能够保护自己不受欺压了。哎、欸，老实说，我真的蛮惊艳的、欸，我觉得算是今年我看到非常有感觉的一部。哦、我的有感觉是一种称赞的词啊，就是你看完之后觉得有一股后味，就是余韵，说哦，这部戏就这样结束、啊，好像有点可惜。它里面好像的确有一些东西是有一些启发，然后你会觉得想要慢慢的去回味，说这部戏里面带给你的到底有什么？因为有一些戏，它的确就是精彩或好看，可是你会觉得说哦，很好看，哎、欸，就这样，就不会有让你觉得说嗯，有这种你想要慢慢的去。品味，甚至所谓疗愈的感觉，这部我自己啦是蛮强烈的推荐的。虽然一开始在前面看的过程当中，而且它的题材的确也是比较沉重了，但是相信我看到最后，你觉得自己的心灵应该，我觉得不见得会是死里，但我觉得的确是会有一些激动的。那补充一个，我查到一个讯息啦，之前介绍韩国的影剧，不是都很爱融入真实的时事或影射一些时事吗？那在这部戏里面，一开始的片段就是长照人员跳楼事件，他其实是在讲说， 2020年有一个林于仙事件，他自己本身也就是一个长照员嘛，那他是以跳楼的方式来控诉钱老板。对自己性侵这件事情，一开始呢，就是他们律师就是以全市性侵罪去起诉，结果法院那边呢判了不起诉处分。那家属不服这个结果，就是算是告到那个高等地检署嘛，然后后续是以强制性交跟强制罪起诉这件事情的时间点是在2022年的1月，就是这个最新的判决，所以这件事情其实是离得很近的，所以这不是一个然后。非常久以前的事件，其实真的离我们蛮近的。那这个事件刚好是有关于性侵害，就是性暴力这一类的题材，有融入到这出剧里面。我觉得这个也蛮厉害的。还有一个人物啦，我一直犹豫到底要不要讲，就是假静文言的这个角色。其实大家在看的时候，你可能会有点摸不着头去。这个角色就是严胜华到底是一个怎么样的人？但是你看到最后就会知道说，哦，原来。他是谁的谁的太太，可是会有冒出个想法说你怎么会跟他结婚？我不确定啦，所以我也不敢说的确就是这样，但可能的确就是斯德哥尔摩症候群。他是一个重要角色，可是，在中间穿插的过程中，确实有点雾里看花。那他在这个角色的心境上的描述，我觉得就没有主角群这么的篇幅这么多啦、啊。所以我觉得我能讲的部分其实也蛮少的。那如果有听众想要了解，就是贾静雯她这个角色在剧中的心理历程，或是她的状态是怎么样的话，就可以私下跟我讨论，就是到了的 IG。好啦，那今天就推荐这一部。我觉得在今年的虽然尾巴吧，我看到一部蛮惊艳的台剧。虽然也不能说它就是百分之百没有缺点，但是我觉得整体来说，真的能够给到蛮高分的。好啦，那今天节目就到这边，感谢大家收听。那如果你喜欢这样子聊剧的 podcast 节目的话，不论你是用任何平台收听，按下订阅键就能够比较快收到节目上下通知喽。那如果你想要了解我一些即时追剧讯息的话，就可以追踪我的 IG 在下面资讯的地方。那我们就下一节目再见啦，拜拜。